0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 14e podcast. Alors on va continuer dans la foulée du 13 treizième à parler de boutons. Alors dans le 13 treizième on avait parlé de largeur et de profondeur pour se poser la question de est-ce que c'est mieux d'avoir beaucoup de boutons ou au contraire euh, pas assez et euh, quels effets ça peut avoir sur la navigation Pour résumer très brièvement l'idée, euh, si vous avez beaucoup de boutons, quelque part vous allez avoir tellement de bruit et tellement de confusion à décrypter l'interface que ça ne va pas marcher. Euh, si vous avez trop peu de boutons, quelque part la navigation derrière peut pallier à ce manque de boutons. Et si cette navigation est satisfaisante et bien conçue, bah, quelque part ça va le faire. Ça va le faire même sans problème et donc à partir d'un très très petit nombre de boutons, même un un seul, il y a possibilité d'avoir un nombre extrêmement grand, en fait j'ai envie de dire un nombre infini de possibilités d'interaction derrière. Donc euh, là, la question pour ce quatorzième, ça va être, euh, ok, même si on utilise un seul bouton, quelque part, comment on fait pour euh, le bichonner, pour euh, le soigner, le faire beau, et qu'il se comporte bien en société Alors euh, ça, il n'y a pas de problème, on va parler donc de ces différents états et de ces différents comportements pour passer d'un état à l'autre. Alors, avant d'aller plus loin, je vous demande un petit effort de réflexion. Euh, Essayez de réfléchir au nombre nombre d'états, idéalement, que euh, devrait comporter un bouton pour votre système d'interface. Alors, euh, pour ça, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais prenez, faites pause sur le podcast et réfléchissez-y. Alors, je ne vais pas faire 5 minutes d'attente pour éviter de bouffer 5 minutes pour rien pour ce podcast. Je vais continuer tout de suite. Donc, par défaut, pour des boutons, on peut penser à l'état on-off. Typiquement, comme un interrupteur qu'on aurait pour de la lumière, un interrupteur fixé sur un mur, donc deux états on-off. Bon, ok, très bien. Si déjà, on part au moins sur cette base-là, on peut dire que c'est une base à peu près saine mais on peut aller tellement plus loin alors vous pouvez penser sur une interface euh, aussi bien physique que numérique mais sur l'interface numérique c'est un peu plus facile à visualiser un état verrouillé en fait un état verrouillé c'est l'état où vous présentez le bouton mais il n'est pas accessible pour tout un tas de raisons Donc bah, on peut tous imaginer euh, ce genre de de situation. Alors dans l'idée physique, vous imaginez bien le gros bouton rouge de lancement de missiles nucléaires, celui-ci vous avez envie de le verrouiller, de le protéger un petit peu par un clapet en plastique par-dessus. Et puis on espère qu'il y ait quelques centaines de milliers d'autres protections pour qu'on n'ait pas la tentation de l'utiliser. Et puis, euh, sur le côté interface numérique, il y aurait euh, bah, les, les boutons grisés, tout simplement, où bah, on va dessus, il se passe rien, les boutons sont là, mais ils ne, se, ils ne réagissent pas aux interactions. Donc, euh, bah, l'état verrouillé peut y avoir plein, plein de propos, mais il y a aussi plein de propos où on les présente tels quels, et ça ne sert à rien. En fait, l'idée, quand vous avez une interface euh, bien chargée devant vous, euh, à quoi ça sert de présenter un bouton qui est inactif donc, plutôt qu'un bouton verrouillé, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, mais pas tout le temps, le plus souvent, c'est mieux de le rendre directement invisible. Donc, l'état invisible, le bouton est là, mais il n'est pas visible. Alors, quelque part, ça compte, en fait, parce que bah, il a son emplacement, euh, il a son comportement, et c'est juste que, voilà, certains de ses comportements, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas être vu, ni utilisé par le, le joueur ou l'utilisateur. Ça peut sembler euh, absurde, en fait, le bouton n'est pas présent sur l'interface, donc on peut juste parler qu'il n'y a pas de bouton, mais quelque part, euh, c'est intéressant parce que plus tard, on va parler de transition entre les, les différents états. Donc, euh, ça, c'est une autre recommandation super euh, importante, à mon sens. Euh, plutôt qu'un bouton verrouillé qui n'a pas d'intérêt sur une interface présentez le plutôt tôt invisible, et de cette façon, bah, vous, pour revenir sur cet effet de largeur, pour revenir sur cet effet d'empamnésique, euh, cette histoire de, d'éviter de surcharger une interface, bah, si vous avez des boutons inutiles qui ne sont pas à l'écran, ça va pas encombrer euh, la perception de vos usagers, et donc ça va valoriser et rendre plus compréhensible les boutons qui sont qui restent présents. Donc l'état invisible, en plus de l'état on-off, euh, ça peut être super pratique. Alors, dans ces cas-là, euh, d'accord, c'est bien, mais il y a quand même quelques petits cas où un bouton à l'état verrouillé peut être super pratique. Alors dans le cas des euh, jeux vidéo, ça peut être pratique pour jouer sur l'anticipation, l'envie de débloquer quelque chose. Dans ce cas-là, votre bouton, en fait, peut faire office de récompense. Ok, il n'est pas là, mais vous allez pouvoir y accéder si vous accédez à telle, telle, telle condition. Donc euh, typiquement, je sais pas moi, ça peut être euh, l'obtention d'un super pouvoir ou du choix d'un super pouvoir, mais pour ça il faudrait que votre avatar ait euh, acquis, euh, je sais pas moi, le niveau 15 par exemple. Et donc vous euh, voyez que euh, votre personnage là, qui n'a pas encore atteint le niveau, il va pouvoir accéder à tout ce pan de fonctionnalités, mais c'est encore un petit peu trop tôt. Alors pour ça, en fait, l'anticipation, c'est super pratique. Il y a beaucoup de mécanismes très efficaces de plaisir qui peuvent reposer sur l'anticipation. Je vous encourage vraiment à jouer là-dessus. Ça, c'est, c'est super puissant et ça peut être aussi très agréable. Mais encore faut-il que votre interface soit assez... Euh communiquante sur euh, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir déverrouiller le le bouton. Donc s'il y a quelque chose de déverrouillé, typiquement, euh, ça peut être par un tooltips, une infobule, euh, ça peut être juste par une petite légende explicative en dessous. Euh, Donc dites les conditions requises pour procéder au déverrouillage. Euh, Une autre situation qui fait que ça peut être pratique, à mon sens, de verrouiller un bouton plutôt que de le rendre invisible, c'est quand on veut conduire un utilisateur ou une utilisatrice à euh, se familiariser avec une interface utilisateur euh, complète, mais en attirant son attention sur un point d'importance particulier. Donc on veut lui présenter l'interface complète, mais on veut éviter qu'il euh, y ait des fausses manipulations qui soient faites ici et là en cliquant sur des choses pour lesquelles l'utilisateur n'a pas encore le temps, les connaissances, et donc, euh, ben bah voilà, elle voit un peu le rendu global, plus à ce stade-là comme une image, et puis on ne laisse active, une seule petite partie de l'écran. Donc ça, ça peut être quelque chose euh, de bien aussi, mais je trouve que c'est une approche qui est euh, euh, un petit peu rochée, dans le sens où, avec un peu plus de temps, un peu plus de moyens, ça peut être préférable de présenter une interface allégée, et ensuite euh, de complexifier très progressivement cette interface au fur et à mesure que l'apprentissage se fait. Parce que même si l'interface est complète et qu'on attire l'attention sur une petite partie, quelque part, il reste le bruit, occasionné par tous ces boutons inactifs, et le premier contact d'un néophyte peut être un peu rude et un peu désagréable aussi. Et ce regard-là, les développeurs en général vont complètement le perdre. Donc voilà, je reviens là-dessus. Préférez en général l'état invisible des boutons à l'état verrouillé, sauf si vous voulez jouer sur l'anticipation, ou bien sauf si vous voulez familiariser l'utilisateur ou l'utilisatrice à une interface, et que vous n'avez pas le temps de faire une évolution d'interface plus dynamique. Voilà. Là-dessus, par rapport à cette notion de familiarisation euh, de l'interface, il y a un autre état qui peut être intéressant à considérer, c'est l'état suggéré des boutons. Donc l'état suggéré, vous pouvez imaginer qu'il y a un petit effet de pulsation intéressante, une flèche, euh, un effet de lumière, enfin bon, il va y avoir quelque chose d'en plus par rapport à ce bouton, plus d'éclairage, plus de couleurs, plus de taille, plus d'occupation à l'écran, plus d'animation, plus de mouvements, plus de beaucoup de choses pour attirer l'œil et puis faire en sorte que l'attention se porte ici. Donc l'état suggéré, c'est super pratique aussi dans ce principe d'apprentissage. Donc tout ce qui est first-time user experience ou maintenant un peu plus démodé car moins interactif, tout ce qui est tutoriel, euh, l'état suggéré est super important à prendre en compte, et en général, on l'oublie dans euh, les états de base que devraient revêtir des, des boutons. Alors, l'état euh, invisible, verrouillé et suggéré, c'est des boutons, c'est des états pardon, qui sont un petit peu euh, secondaires, on n'y pense pas forcément, ça peut être super pratique, l'état invisible en particulier, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus courants. Il y a l'état survolé. Pour peu que votre interface euh, comporte euh, un une souris, un curseur, donc euh, vous allez avoir l'état par défaut, euh, votre bouton inactif mais présent à l'écran, et puis euh, l'état survolé par le curseur qui va vous apporter une confirmation euh, à ce... pour vous dire que, regardez, effectivement, cet élément de l'interface réagit au curseur et donc est interactif. L'état survolé est vraiment super important parce qu'il va permettre de discriminer beaucoup plus rapidement et facilement ce qui est interactif sur l'écran de ce qui ne l'est pas. Alors, il y a d'autres choses qui sont encore plus efficaces, hein, évidemment, c'est le respect des normes, et faire en sorte que les boutons aient, effectivement, une apparence de bouton ou de lien hypertexte, hein, parce qu'en fait, voilà, euh, sur ce qui est interactif, euh, sur une interface, il y a des attentes, il y a des normes, euh, donc, euh, voilà, là-dessus, on sait reconnaître, pour peu qu'on ait un peu de pratique, euh, qu'est-ce qui va devoir réagir ou pas. Mais dans d'autres cas, c'est un petit peu moins clair. Donc, euh, l'état de survol permettrait rapidement d'expérimenter ce genre de choses et voir donc ce qui va réagir aux interactions ou pas. Et cette première interaction, elle est hyper pratique. Alors, une fois qu'on a passé cet, éth- cet état survolé, ce qui est super intéressant comme état aussi, c'est l'état pressé. Et là, il y a deux écoles, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur un bouton Et la première école, en fait, dit, euh, bah on appuie sur le bouton, donc on l'active. Voilà, donc euh, c'est assez simple, hein. j'appuie sur le bouton, c'est là que ça balance la commande. OK. OK. Mais ce pas forcément la meilleure façon de faire. Euh, une autre façon de faire, c'est de dire, bah, euh, au moment où j'appuie sur le bouton, bah, voilà, simplement, c'est l'état, j'appuie sur le bouton, et la commande, elle va partir lorsque je vais relâcher le bouton. Alors, il y a deux choses. Là-dessus, ceux qui sont partisans de la première étape, la première école, euh, l'action qui est envoyée au moment où on appuie sur le bouton, bah, ils vont dire, euh, d'accord, ça va faire gagner du temps vous appuyez sur le bouton et ça va permettre de lancer l'action immédiatement. Il va y avoir un côté synchronisation qui va être super présent et super plaisant. Et donc, euh, bah, ça peut être très efficace et souhaitable dans pas mal de cas. Mais j'ai quand même, pour ma part, une préférence pour la seconde école où on lance l'action au moment où on relâche la pression, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, ça vous permet en fait euh, de prévenir un petit peu plus facilement les erreurs qui pourraient être faites. Donc euh, imaginez que votre bouton de lancement de missiles nucléaires soit un bouton numérique sur une interface numérique. Vous mettez votre curseur dessus, vous allez lever tous les verrous, vous appuyez, et puis euh, là vous êtes donc en état pressé sur le bouton. Dans la première école, les missiles sont partis, et dans la deuxième, bah, ils attendent que vous relâchiez. Et à ce moment-là, quelqu'un ouvre la porte de votre bureau et dit « Stop, surtout ne faites pas ça, c'était une fausse alerte, nous ne sommes pas en guerre. » Et à ce (rire) bah, moment-là, si vous voulez annuler, vous avez la possibilité de maintenir la pression, de déplacer le curseur en dehors du bouton, et là, de relâcher l'écran. Alors évidemment, là, c'est une situation tout à fait fantaisiste, mais ce genre de situation, vous le vivez euh, assez souvent. Lorsque, par exemple, vous avez une fenêtre Windows ou Mac ouverte sur votre écran et la fenêtre, vous jugez qu'elle n'est pas intéressante, donc vous cliquez sur le bouton permettant de fermer la fenêtre et au moment de cliquer, vous avez la petite perception finale de dernier instant qui vous dit non, ne ferme pas cette fenêtre, il y a un travail en cours ou quelque chose d'important, il ne faut pas fermer cette fenêtre pour n'importe quelle raison et donc cette prévention d'erreur, le fait que l'action soit lancée au moment euh, de, du relâchement de pression, ben ça vous permet là de, de vous corriger. Donc euh, vous appuyez, vous vous rendez compte au moment de l'appui que ça ne va pas, vous partez, vous déplacez le curseur ailleurs, et là vous relâchez et ouf, tout va bien, vous annulez l'action. Donc il y a d'autres façons de faire en fait. Euh, certaines messageries comme Gmail par exemple, si vous envoyez un message que vous accédez euh, donc à la validation du bouton, eh ben, parfois il y a la possibilité de euh, d'annuler l'action que vous venez de réaliser pendant quelques secondes. Et ça aussi, ça peut être super pratique. Dans certains contextes professionnels, vous lancez un document hautement confidentiel à euh, des destinataires et vous vous rendez compte que là-dedans, il y a un destinataire qui ne fait surtout pas partie des destinataires normaux. Euh, Il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, ça peut être n'importe qui 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 a rien à faire là-dedans. et ben, euh, Ce genre de de prévention d'erreur, de mécanisme de prévention d'erreur, ça peut être hyper, hyper pratique. Donc, je récapitule. Bouton on, off, donc euh, off par défaut, verrouillé, euh, invisible, suggéré, survolé, pressé, et euh, donc vous pouvez avoir, à partir de l'état pressé, un retour à l'état normal, et bah, donc si on considère l'état pressé, vous pouvez aussi envisager l'état utilisé. En L'état utilisé, en général, c'est à ce moment-là que l'action part. En fait, l'état utilisé, ça correspond à l'état on, du bouton On-Off. Ce qui est intéressant dans pas mal euh, d'interfaces, pour tout ce qui est euh, action brève, typiquement j'appuie sur un bouton pour changer de page ou pour déclencher une action succincte, on considère que l'état On, il n'y a pas besoin de le représenter graphiquement à l'écran. Et ça, c'est une erreur. Parce que autant pour euh, un bouton, un interrupteur sur un un mur, bah, c'est très important qu'on ait une bonne bonne distinction entre l'état ON et OFF, Euh, autant pour une interface numérique aussi, ça peut être très utile d'avoir la confirmation au moment où j'utilise un bouton numérique, que lorsque je l'utilise, il se passe un petit retour plaisant qui m'informe que la commande a bien été prise en compte. Parce que sinon, il peut y avoir quoi Un bug Euh, Il peut y avoir l'interface qui a gelé Il peut y avoir un problème de prise de considération de la commande et euh, souvent on oublie cet état là et souvent bah, ça occasionne youpi je lance une action et euh, bah mince je me rends compte que ça fait euh, rien de visible ou pas forcément quelque chose de visible au moment, à l'endroit où je focus mon attention sur le bouton donc euh, c'est pas évident alors il y a d'autres états en fait, il y a euh, le call-down par exemple euh, ou l'état de réinitialisation dans pas mal de jeux vidéo c'est super pratique Donc, c'est le moment où votre bouton va pouvoir redevenir à nouveau utilisable. Et ça, il est un peu particulier celui-ci parce que c'est une phase de transition. C'est une phase de transition, mais qui fait sens, parce qu'on le voit dans beaucoup, beaucoup d'interfaces. En général, les euh, fonctionnalités de super pouvoir euh, dans les jeux vidéo. Ce qui est intéressant avec celui-ci, parce que c'est une phase de transition, ça nous permet de définir plein d'autres phases de transition en plus. Tous les états qu'on a vus, c'est des états un peu euh, bruts, permanents, sauf peut-être l'état utilisé pour les actions ponctuelles, et euh, les états de transition, elles, elles sont souvent fugaces, mais elles sont super pratiques. Typiquement, la transition entre l'état visible, par défaut, et invisible. Bah, Si vous faites euh, une permutation nette entre l'une et l'autre, ça va donner quelque chose de euh, brutal, et pas très euh, séduisant pour l'œil, parce que ça va faire comme un effet de clignotement. Alors qu'un effet de transition en douceur, de mouvement, d'apparition, avec de, enfin, tout ce que vous voulez derrière, ça va donner tout de suite beaucoup plus de... De... Ben, ça va faire plus naturel de toute façon parce que dans notre environnement c'est rare que des choses pop soudainement, soudainement comme ça sous nos yeux donc euh, pour avoir une interface qui semble plus naturelle vous allez amener vos transitions par des effets de mouvement ou d'apparition progressive et de même vous pouvez avoir donc euh, des transitions entre l'effet de défaut et de survol des transitions entre le défaut et l'effet suggéré entre le survol et le pressé, entre le pressé et l'utilisé ou le pressé et le défaut et donc pour bien faire ça, on peut comprendre qu'un bouton, c'est pas juste on-off. Pour bien concevoir un bouton, idéalement, il faut réussir à conceptualiser un arbre d'animation permettant de définir le comportement des boutons en fonction de différents contextes et différents états d'utilisation. Et euh, bah ça, c'est une étape. Derrière, il y en a d'autres. Une fois qu'on a fait ça... Et ça consiste aussi à soigner la cohérence du comportement de tous les boutons de votre interface. Alors, tous n'ont pas la même importance, donc tous n'ont pas forcément le besoin d'avoir exactement la même apparence, mais si vous réussissez à calquer une grosse partie du comportement d'un type de bouton vers un autre, ça va renforcer le sentiment qu'on est face à euh, une interface bien soignée, et satisfaisante à utiliser. Il y aura moins cet effet désagréable de surprise où on se dit, bah tiens là ça réagit pas comme le comme le reste. Donc là-dessus il y aurait plein plein d'autres choses. Parfois il y a des techniques de UX design pour casser ces genres de comportements, euh, retirer volontairement certains états. Je pense notamment aux dark patterns pour manipuler un petit peu les choix dans un sens souvent commercial. Donc là, ne plus être du tout au service de l'utilisateur, mais au service de l'entreprise qui embauche le UX Designer. Mais ça, ce sera pour un prochain podcast. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody,